0: Welkom allemaal bij het Juridisch Weekjournaal. Dit is een samenwerking uh, tussen Café Weltsmerts en Viruswaarheid, zoals jullie weten. Het is vandaag dinsdag 5 juli 2022. Mijn naam is Maria-Louise Junet en ik zit vandaag weer aan tafel met Hanno Wissen. En uh, we hebben flink wat uh, onderwerpen op de agenda. Daarom dit keer geen PowerPoint, maar uh, ja, we gaan jullie meenemen in uh, de recente ontwikkelingen van deze week. En ik heb een, een rijtje, een lijstje daarvan gemaakt. En we willen denk ik beginnen bij een... Uh, nou, treurige mededeling. Gisteren is een van onze medeverzetstrijders, Jan Bonte, um, ja, door de politie uh, meegenomen uh, op verdenking van opruiing. Uh, omdat hij, althans dat is nu ons vermoeden, hoor, we weten het niet helemaal zeker, maar hij heeft iets getweet over de, de Romeo's. Uh, ik denk ook dat het Nederlander steeds duidelijker wordt hè, wie dat zijn, uh, wat die mensen precies doen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik uh, tot corona ook nog nooit uh, met Romeo's in aanraking was uh, gekomen.
1: Politieagenten in burger, hè?
0: Politieagenten in ja. burger die juist ervoor zorgen dat de boel escaleert. Uh, waarna de schuld kan worden gegeven aan uh, nou ja, de burger zelf. Of ja, dat, op de, grond
1: van de, heel veel... Getuigenissen, mensen die erbij zijn geweest inderdaad en op grond van onze eigen observatie kunnen we toch al zien dat uh, dit soort uh, politieagenten en burger, hè, die dus komen uit politiebusjes in groepsformaat, daarin kun je ze dus uit, uit, aan, aan herkennen, vaak uh, opereren als agent provocateur. Hè. Dat betekent ja. dat ze, ja dat mag eigenlijk helemaal niet, hè, want dat, dat zijn tactieken. Ja. En uh, tijdens een demonstratie voornamelijk hoort de politie daar gewoon te zijn... om de veiligheid van demonstranten natuurlijk te waarborgen. Ja. He, en wat we zien, uh, dat is dat die groepen zich op een dubieuze manier gedragen... die dus uit die politiebusjes komen. He, ze zien er ook allemaal ongeveer hetzelfde uit. Ze hebben vaak een draadje aan hun oor ja. wat in een kraagje loopt. Een petje. Een petje op uiteraard donkere kleren. En plotsklaps zijn daar ineens telesco telescopische knuppels... die ze uit hun uh, zak trekken waarmee ze boven hun hoofd zwaaien. Mm -hmm. En het is niet altijd duidelijk dat dat de veiligheid verder van zelfs van de demonstranten waarborgt. Want we zien, uh, er zijn regelmatig gebeurtenissen geweest... waarbij zij plotsklaps vanuit het niets begonnen in te hakken op mensen.
0: Ja, nou ik weet dus nou. nog heel goed die beelden. Uh, want dat is natuurlijk een beetje nieuw aan de periode sinds corona. Dat wij zelf heel erg veel filmen en vastleggen. Dat er bovenop dat busje bij uh, Den Haag Centraal bij de grote demonstratie van 21 juni 2020, ja. naar beneden werd gefilmd... en dat wij daar letterlijk die mannen uit dat busje zagen komen. Wat er toen gebeurde, was dat ze één zo'n demonstrant uit die groep trokken... waardoor die anderen daarop reageerden. Ja. Die wilden hun mannetje weer terughalen. En toen is in één keer een hele schermutseling mm. ontstaan... en zag je in één keer alle politieagenten ertussen uh, De rennen. boodschap
1: is natuurlijk officieel dat dit gebeurt... om uh, mensen die de veiligheid van de mededemonstranten bedreigen om die uh, tijdelijk te verwijderen uit uh, de ja. demonstratie. Maar het is volstrekt niet duidelijk uh, dat dat om die mensen gaat. Hè? Want die demonstraties die verlopen over het algemeen vrij rustig. Het is een sociale, vriendelijke festivalsfeer. Ja. Hè? Dus mensen hebben ook lol met elkaar. En plotsklaps zien we die lui dan door de demonstratie heen lopen. Hè? En dit beantwoordt eigenlijk aan een beeld... Wat, uh, ja, wat een beetje dubieus is natuurlijk. Hè? Want uh, uh, wat we vaak ook zien is dat er dan vooraf wordt opgeroepen... ook via de radio, uh, dat er... Uh, Komende weekend weer een demonstratie en dat de politie aanwijzingen heeft dat er dan weer wapens zijn of dat nee. soort dingen. Waardoor er dan een veiligheidsrisicogebied moet worden ja. uitgeroepen. Maar, maar vrijwel nooit na afloop worden die daar wapens ook daadwerkelijk gevonden. Nee,
0: kennelijk vinden ze onze gele paraplutjes met hartjes vinden ze. Wapens. Ja.
1: Ja, het is natuurlijk ook maar een beetje wat je als een wapen kwalificeert. Hoewel dat juridisch natuurlijk wel duidelijk is. Hè? Dat, is, natuurlijk, dat, dat, is dat is wel duidelijk wat een wapen is en wat niet. Maar goed, hè? de beeldvorming, uh, daarom gaat het hier. Uh, die beeldvorming is dat soms misschien niet zo duidelijk. Maar kijk, waar het hier om gaat is natuurlijk het verhaal dat uh, corona... anti coronademonstranten of uh, demonstranten die tegen de maatregelen zijn... toch ja, wat overheidsonvriendelijk onvriendelijk uh, overkomen. Hè? Dus dat die politieke doelstelling voorstaan... die uh, de overheid op dit moment wat minder uitkomt. Hè? Want het coronabeleid is natuurlijk echt gericht op gehoorzaamheid. De burger ja. die hoort niet na te denken. Die hoort klakkeloos te aanvaren wat regels zijn. Hè? Dus uh, het nadenken is daarbij juist uh, natuurlijk een... Uh, Laat ik zeggen, een, ja, een niet bepaald een de deugd. Hè? Dus, uh, dat ja, dus er lijkt sprake te zijn van een uh, campagne... waarbij uh, publiekelijk dit soort uh, demonstraties worden gedelegitimeerd. Mm -hmm. En waarbij ter plekke te, uh, op de demonstraties, dus op het veld, uh, door de politie actie wordt ondernomen... zodat demonstranten worden geïntimideerd. Ja. En dat is natuurlijk een manier om het demonstratierecht, wat ook... Ja, Demonstranten toekomt die tegen coronamaatregelen zijn, maar idem dito natuurlijk ook aan boeren op dit moment die tegen het stikstofbeleid uh, uh, protesteren. Ja. Uh, dat dat zegt, uh, een... komt heen gewoon toe.
0: Ja, die worden nu keihard aan. Uh, en
1: demonstraties mogen niet op grond van de inhoud worden verboden. Ja, dat precies. is absoluut niet mogelijk. Dat nee. mag niet volgens de regels. Uh, en dan lijkt er toch sprake te zijn van, hoewel dan officieel vaak uh, uh, wordt benadrukt dat de demonstratie heel belangrijk is. Uh, en dat het niet mag om op grond van de inhoud te bieden... dat via de achterdeur in het geniep toch sprake is van... Tactieken die worden ontplooit om uh, mensen te ontmoedigen om te gaan demonstreren. Ja. Eh, dus dat eigenlijk zeg maar, de demonstratierecht via de achterdeur eigenlijk uitgehold wordt ja. op een sneaky manier. Precies. Dat, nou, ik uh, hoop uh, dus dat
0: <küm> de boeren nu ja. ook zich gaan verenigen met en, inderdaad de vissers, ja. de wappies, de, hè, de critici. Dat en we dit gaan is zien dat er een Er gemeenschappelijk...
1: uh, zijn politiestaattechnieken, staat technieken, politie -staat tactieken die doen denken ja. aan de affaire uit de Verenigde Staten. CoIntel Pro heet die. Waarbij ook gedurende een langere periode, van ongeveer 1956 tot, meen ik ergens, de jaren 60, eh, onwelgevallige groepen, dus groepen die de overheid niet uitkwamen met een, doelstelling, een politieke doelstelling die de overheid onwelgevallig was, eh, zijn gesaboteerd. Wederrechtelijk. Wederrechtelijk, ja.
0: Wederrechtelijk, ja. Wederrechtelijk nou ja, dat apporteert. vind ik hier ook een Door het een veiligheidsapparaat, hè? Precies, ja, want toen ik ja, me een beetje ging verdiepen ja. in het begin in die Romeo's <kliek> en zo... ...toen begreep ik dat dat eigenlijk wel eens... Uh, uh, ...en daar kan ik me misschien nog iets bij voorstellen. Bijvoorbeeld als er een, uh, een grote voetbalwedstrijd is... ...waarbij echt vijandigheden zijn tussen die twee uh, supportersgroepen... Ja. ...dan uh, schijnt het dat het daar wel eens voor werd ingezet is om dan te deescaleren... Daar kan je je misschien nog iets bij voorstellen. Maar wij hebben natuurlijk ook het vaker gehad... over dat rapport van de Venice Commission. Ja. Die guidelines waarin al die regels staan. En daar staat gewoon letterlijk dat dat niet mag. Hè? Die agent-provocateurs, ja. die Romeo's. Hoe die nu worden ingezet. Het is het en nog helemaal van het de
1: demonstratierecht. Daar precies, komt het op neer. Dus de politie uithoning. is er voor de veiligheid van de demonstranten... in de ja. eerste plaats. Mocht de politie aanwijzingen hebben dat er mensen zijn... die op geweld uit zijn, dan hoort de politie... Uh, ervoor zorgt te dragen dat de veiligheid wordt opgeschaald... zodat Precies. die demonstratie alsnog doorgang kan vinden. Dat is hoe het recht in elkaar steekt. Ja. Ja.
0: En dat wordt totaal uitgehold. Ben We zien dat eens. niet
1: terug, de manier waarop daar uh, in de praktijk gevolgen wordt gegeven. We zien juist dat dit dan als reden wordt aangegrepen... door burgemeesters om demonstraties te verbieden, helaas. Mm -hmm. ja. <coughs> Oké. Okay. Maar goed, feit is, kijk... tegenwoordig is het niet alleen zo dat maar een paar mensen natuurlijk... Te maken krijgen met deze beschuldigingen van oprui. We zien hetzelfde spel ook met betrekking tot opruiming, dat wordt gespeeld. Mm. Dat mensen die kritiek geven, waar we in een democratie toch van zouden moeten zeggen dat we die verwelkomen. Yeah. Dat er dus een groep mensen bestaan die een, een politieke doelstelling voorstaan die niet de overheid bevalt. En dat dan het strafrecht wordt ingezet om ja. die mensen dan het leven zuur te maken. Precies, dat
0: is bizar. Dat was trouwens wel dus, mooi. Ik weet niet ja. of je dat nog hebt gezien, dat stukje van Gideon van Meijeren in de Tweede Kamer. Tegen die, uh, ik kan die naam uitspreken, die minister Jezelgun of zo, hoe heet ze nou? Ja. Uh, de zij de juist, minister van Justitie inderdaad. Ja, ja dat zij zelf uh, uh, nog een paar jaar geleden in een column had gezegd dat het juist belangrijk is... dat er in bepaalde gevallen sprake is van burgerlijke ongehoorzaamheid... En ja. nu in één keer. <laughs> nou, we hebben dus te Draait maken met een duidelijke om.
1: officiële realiteit. Hè, die ons in de kwaliteitskranten wordt voorgeschilderd en op de NOS-journaal, waar natuurlijk mooi weer wordt gespeeld. En een echte realiteit. Er zit een groot gat ja. tussen. Hè, en het is heel goed om dat te benoemen omdat dat in beeld moet komen. Ja. Maar wat we dus zien... Kijk, het gaat, als, het strafrecht dient, als het strafrecht wordt gehanteerd... dan is het legaliteitsbeginsel erg belangrijk in het strafrecht. Het Nederlandse uh, uh, strafrecht is gebaseerd op dat legaliteitsbeginsel. Dat betekent dat er geen, geen straf mag worden uitgedeeld... zonder voorafgegaande strafbepalingen. Dat betekent Precies. ook dat die criteria die in die strafbepaling zijn... gevolgd moeten worden ja. alvorens... He, wordt uitgesproken dat iemand schuldig is. Dat ja. moet dus volgens die criteria gebeuren. Dat is om willekeur te voorkomen. Precies, maar en dat ook is ook dat om ze... te voorkomen dat de politie. Dat politie-staatgedrag gebeurt, ja. uh, uh, plaatsvindt... waarbij uiteindelijk, zeg maar, de suggestie enkel wordt gewekt... dat van ja. opruiming uh, opruim sprake is... waardoor mensen op grond van enkel de suggestie... Precies. uiteindelijk achter, achter slot en grendel worden opgeborgen. Ja. En dat is het grote gevaar van deze tijd. Ja, en ja, dat is ja. belangrijk
0: met het legaliteitsbeginsel... Ja. dat het ook echt duidelijk is. Want ja. je moet niet uh, vast kunnen komen te zitten op basis van het strafrecht... op basis van een vage bepaling. Ja. Het doet nou, doe denken,
1: doe denken aan uh, natuurlijk de Tweede Wereldoorlog in, uh, in Duitsland. Waarin het uiteindelijk natuurlijk gewoon was om op basis van het volksempvinden recht te spreken. Dat betekende dat aan het Volksempvinden, dat betekent gewoon het, het gezonde verstand. Hè? Mm -hmm. Dus hoe jij dacht, dat, wat, wat redelijkheid. Wat iemand dacht dat redelijk zou zijn. Dat op grond daarvan zeg maar recht zou worden gesproken. En met betrekking tot strafrecht werd aan het volksempvinden. Een, een zelfstandige betekenis toegedicht. Ja. Naast dus het legaliteitsbeginsel... dat werd op, eigenlijk opzij geschoven. We ja. hadden dan wel de wet, maar die wet daar kon eigenlijk een uitzondering op worden gemaakt... op grond van jouw gevoel van wat rechtvaardig Precies.
0: was. Dus dan
1: rek je de nou, boel wel heel het erg Het spel op. wat toen werd gespeeld was natuurlijk... dat de officiële media natuurlijk heel sterk één narratief brachten. Hè? Want het was niet mogelijk om onder het de derde rijk er anders over te denken. Dus politieke diversiteit werd niet getolereerd. Dus dat resulteerde er uiteindelijk in dat de rechterlijke macht... alleen maar oordelen uh, in het verlengde natuurlijk van de propaganda. Ja. Dus dat is hoe gezondheidsvolks en vinding uiteindelijk uitwerkt. Dat is eigenlijk dus een manier, een koevoet, om een koevoet in het recht te steken. Precies. En uiteindelijk zeg maar de propaganda, die op dat moment het publieke discours bepaalt, ja. natuurlijk de rechtstoepassing te laten overnemen. En als wij zien hoe op dit moment politierechters in Nederland oordelen, dan zien we ook regelmatig dat politierechters, als het gaat bijvoorbeeld over demonstratiezaken, toch regelmatig... Uh, Oordelen vanuit een manier die sterk doet denken aan dat gezonde ja. Dus dan hebben we te maken met demonstratie, die is verboden door een burgemeester. En als we dan zien hoe die politierechter dat dan evalueert, dan zien we dat de meeste politierechters dat allemaal overnemen, dat niet nader toetsen. Gewoon wanneer een burgemeester eigenlijk heel sumier opschrijft dat er een beëindiging moest plaats hebben, een verbod moest plaats hebben en daar nauwelijks een reden ja. aan toevoegt, dan gaat de rechter eigenlijk klakkeloos vanuit dat die reden is gegeven. En als iemand dan. Uh, daarna uh, uh, een bevel van de politie om te vertrekken... die tijdig heeft opgevolgd... dan wordt op dat moment wordt al strafbaar gesteld. Ja. Huh? Terwijl het voor de toetsing dan belangrijk is... om terug te grijpen ja. op dat eerder gegeven verbod van de burgemeester. Precies. Want Alleen dan kan dat bevel nou, wat gegeven wordt... natuurlijk pas geldingskracht yeah. hebben om te vertrekken. Dat, was, dat is gebaseerd op dat verbod van de burgemeester. Exact. En wat wat we... zien wij politierechters op dit moment doen? We zien politierechters op dit moment dat niet toetsen. Dus we, we hebben te maken met politierechters... die sterk vanuit een moreel gevoel, als een morele principe daar zitten. Precies. En denken van, ik laat mijn morele gevoel spreken. Ik heb alleen maar NOS-journaal gekeken, alleen maar NRC gelezen. Ik denk dat die coronacrisis verschrikkelijk is. Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Maar oh, 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 oh. <laughs> uh, je zou maar eens uh, je niet social distance omdat je dan misschien oma om laat vallen... of sneller naar het IC laat brengen. Dus wat verschrikkelijk dat deze mensen dat allemaal in twijfel durven brengen. Dus daar moet ik
0: tegen optreden. Daar moet ik tegen optreden. Ja, en de politie... ja en wat we zien is dat het andersom gaat. Dus eigenlijk heeft de, uh, de politierechter al besloten wat hij... Ja. wil gaan opleggen en daar gaat hij de argumenten bij zoeken. Ja. In plaats van de normale route, je gaat eerst kijken van wat heb ik nou allemaal aan ja. feiten en omstandigheden en argumenten en daaruit trek ja. je een gevolgtrekking. Precies. Dat gebeurt
1: je Ries vakwerkleven. En Oppassen dat je in tijden zoals deze, waarin er natuurlijk sprake is van een voorgeschreven narratief en het ja. demoniseren van mensen die er anders over denken, dat je daar zelfs als rechter mee meegaat. En helaas zien we, lijkt het toch sterk op dat we zien dat rechters inderdaad daar heel bevattelijk voor, voor zijn op dit moment in Nederland. Ja. Helaas.
0: Eens. Ik ja. wil wel een mooi bruggetje ja. dan nu maken. Want we hadden het nu even over Nederland. Ja. Hè, de treurige situatie dat Jan Bonte, de neuroloog, nu een politieke gevangenis. Maar we hebben ook de meerdere lichtpuntjes vandaag. Uh, een stuk of vier. Uh, en de eerste daarvan is een zaak van de broer van Willem Engel, van Jan Engel... Uh, over de panden in uh, Bremerhaven. Die is inmiddels vrijgesproken. En jij kan daar ook het, uh, het nodige over vertellen. Ja, vrijgesproken niet
1: echt. Het is daarvoor al eigenlijk, mee, al, al eigenlijk van tafel uh, geschoven. Perfect. Dus hij heeft een besluit ontvangen... waarin eigenlijk wordt gezegd dat er niet ver wordt overgegaan tot rechtsvervolging. Precies. En wat was nou het geval? Uh, er waren daar op die pand in Bremerhaven een aantal posters verschenen. En op een van die posters stond infantmacht vrij. Dat is natuurlijk best wel een stevige leus. Uh, en... Op een andere poster stond uh, nu voor wijze. Dat betekent alleen voor blanken. En uh, dit had ertoe geleid aanvankelijk dat uh, uh, er een... Ja,
0: uh, een Hanno, ik wil één ja. ding toevoegen. Uh, daar moeten we misschien eventjes voor het historisch besef dus bij zeggen Dat is eigenlijk verwijzing naar Zuid-Afrika. Ja. Waar je vroeger op ja. de stranden bordjes had staan. Slechts voor blanken. Het
1: stond er ook met het Zuid-Afrikaans ook nog op. Slechts ja. voor blanken. Het ja. stond er ook op, dat ja. Stond er dus er ook maar op. misschien voor de context. Engels. Ja. En in het Engels. Dus... Ja.
0: Dus een, een die posters werden aangetroffen naar, uh... op
1: zijn panden. Ja. Dus met andere woorden, dat leek reden genoeg om hem in eerste instantie natuurlijk van Volksvrijheidszoen, uh, zoals het in Duits heet, wat een variant is op opruiing, uh, te gaan vervolgen. En uiteindelijk heeft recht, heeft, is, is besloten om dat niet te doen, om niet hmm. tot die vervolging over te gaan. Hè. Dus uh, van vrijspraak is nog niet echt sprake van zo, dan moet het eerst tot een proces komen, uiteraard. Ja. En uh, de belangrijke reden daarvan was dat het niet duidelijk was wie die poster had aangebracht op die panden. Best belangrijk natuurlijk. Ja. Want als we iemand is van iets beschuldigen, dan moet hij het wel zelf gedaan hebben. Ja. He, dus dat is belangrijk. Verder had de rechter ook opgemerkt dat met um, betrekking tot die poster van uh, Nieuw Verwijzen, ja, dat eigenlijk helemaal niet duidelijk was uh, dat die poster tot doel had om uh, bijvoorbeeld de toegang te beperken tot dat pand. He, dus het was helemaal niet duidelijk uh, of dat pand op dat moment wel verhuurd was of leeg stond. Mm -hmm. hè? Dus uh, of dat überhaupt wel, met andere woorden, ertoe kon leiden... dat bijvoorbeeld de deur bediend werd op grond van dat criterium. Of dat bijvoorbeeld de poster er zomaar hing... en helemaal ja. niet te maken had met het, uh, met het uh, uiteindelijk het laat toelaten... of het weigeren van mensen nee. bij de deur.
0: Nou ja, de poster had natuurlijk ja. alles mee te maken dat we wilden wijzen op de apartheid. De discriminatie op medische status, ja. op medische gronden.
1: Ja. Dus dat heeft de rechter ook gezegd... En verder um, moet ik even kijken hoor. Uh, ja, en tot het eerste um, werd ook gezegd dat waar die poster zei, uh, waarop die poster stond van uh, infant, uh, infant macht vrij' zei de rechter dat hij graag in het middel wilde laten... of dit nou voor rekening zou komen voor de vrijheid van meningsuiting... of voor opruiming. Want hij zei van... ja, kijk, de minister-president van Beieren... die heeft eigenlijk een soort gelijke uitspraak gedaan. Ja. Dus ja, als we dit nou strafbaar zouden stellen, met andere woorden... dat laatste zei hij er bij, maar ja, dan moet die minister-president natuurlijk ook... ook uiteindelijk een proces worden. aan zijn broek krijgen. De minister-president van Bayern is Marcus Söder en die zei... Impfen, keine vrijheid. Oh ja, precies. Nou, dat komt op hetzelfde Dat neer. komt ongeveer op hetzelfde neer. Ja. Dat roept ook hele sterke reminiscenties, heel sterke referenties op natuurlijk... Ja. aan,
0: uh, De aan die leus, he, die
1: boven natuurlijk dat kamp stond.
0: Ja, het stond er werkenmachtvrij toch, of zo? Nee? Arbeidmachtvrij. Arbeid, ja. Dat ja. stond
1: erboven en daar is het uiteraard een variant op. Ja,
0: en dat moeten we misschien wel even zeggen. Ja. Impfen is uh, inent, hè? In het Duits, dat weten ja. misschien niet alle kijkers. Impfen is
1: inenten inderdaad, ja. Ja. Dus op die manier is dat eigenlijk van tafel gehaald. En dat is natuurlijk mooi. Want uh, we zitten in een tijd waarin heel veel processen natuurlijk mensen... Of heel veel mensen natuurlijk een proces wordt aangedaan. Uh, wanneer ze wat kritisch zijn en zich hebben geroerd hè, in uh, de publieke sfeer.
0: Ja.
1: Met betrekking tot opruim. Hè, dat we, we weten er natuurlijk alles van. De broer van Jan Willem die uh, heeft nog steeds natuurlijk een proces ja. wegens opruim uh, lopen. Hè, uh, omdat hij opgeroepen zou hebben, onder andere op Twitter. Wat dan heel verontwaardigd, Onder andere in zogenaamde kwaliteitskranten als het NRC. C. Een volks van trouw wordt genoemd dat hij opgeroepen zou hebben om een kopje koffie te komen drinken voor yeah. de ambtswoning van. Uh, een... Burgemeester Hubert Bruls, hè? Ja. omdat het café uh, Muco toch wel een beetje uh, abrupt sloot. Ja. Daar ging het uiteindelijk Daar om. Ging het om. Dus eigenlijk was het een oproep natuurlijk om uh, te demonstreren. Ja. Hè? Voor, natuurlijk in de publieke ruimte voor die ambtswoning. Dat kan ook gewoon. Hè? Dat recht hebben alle Nederlanders. Mm -hmm. Om op dat moment gewoon uh, in, de, in de publieke ruimte om gewoon ja. te demonstreren. Hè? Dus dat recht kan hier niet zomaar ontnomen worden. Nee. Hè? Dat, dat hebben ze gewoon. Maar ja, goed, eh, dat werd als heel gevaarlijk gevonden. Dat het kopje koffie, dat is natuurlijk kan natuurlijk ontzettend heet zijn. Ja. En als dat dan over de rand gutst dat hete water... Ja. dan krijgen we misschien wel, ja, brandstichting. Nou ja, natuurlijk niet, het is water. Hè? Water, ja. ja. Precies. Maar ik weet niet hoe de ja. gedachten zijn gegaan. Maar hè, duidelijk is in ieder geval dat dit onmogelijk kan vallen... binnen de beschrijving van ja. opruiing, volgens de Nederlandse strafbepaling... waarin het er om gaat om op te ruien... om geweld tegen het openbaar gezag ja. te gebruiken... Nou, dat kan het absoluut niet natuurlijk, volgens nee. Absoluut niet uh, gelijk meestaan... Dan wel op te roepen tot plegen van een strafbaar feit. Nou, nou daar is ook drinken. absoluut geen sprake van. Kopje koffie staat niet nee. in het uh, wetboek van strafrechten uh, nee. als uh, nou een nou ja, strafbaar en feit. Het
0: zit ze ja. gewoon heel erg dwars dat wij daar natuurlijk gewoon daadwerkelijk ja. ook, ook ons met elkaar verbinden. En ja. ons uh, kritisch uiten over dat beleid. En we zien dus nu dat allemaal mensen nu eigenlijk slachtoffer worden van wat Willem noemt, uh, die afkorting SLAPP. S-L-A-P-P. Dus, systemic lawsuit against public participation. Ja. Dus op deze manier proberen ze mensen angst aan te jagen. Ja. Uh, en eigenlijk wat jij uh, hiervoor ook zei, van uh, ja, te zorgen dat mensen niet meer durven, niet meer willen. Uh, het recht denken. misbruiken eigenlijk ja. voor
1: politiestaatgedrag. Dat is eigenlijk wat we zien. Wat ja. hier aan de ja. hand is. Ja. Ja.
0: Nou, dan denk ik dat we naar de volgende door kunnen, het volgende onderwerp. Of wil ja. jij nog iets zeggen over de zaak van Jan?
1: Uh, nee, ik denk dat kern wel duidelijk is. Ja.
0: Ja. Dan gaan we naar de zaak van uh, onze andere medeverzetstrijder, Miranda van Driel. Die heeft een heel mooi vonnis binnengekregen. Uh, eigenlijk een vrijspraak van drie uh, feiten. En wij hebben die uitspraak ook uh, goed bestudeerd. En jij uh, gaat daar even eerst iets over vertellen.
1: Nou, het vreugdevolle van deze uitspraak is dat de rechter eindelijk eens wat verder kijkt dan een neuslang is. Ja. We, juridische neuslang is, zullen we maar eens zeggen. Mm -hmm. Dus de rechter komt ertoe, uiteindelijk om uh, is, uh, naar de processen verbalen te kijken. En niet onmiddellijk aan te nemen wat daar staat, dat, dat de waarheid is. Mm. En dat hoort een rechter ook te doen, een rechter hoort te toetsen. En dit gaat over een aantal demonstraties. Het is overigens niet de politierechter, het is de kantonrechter. Ja. Dat is een klein verschil. Dus
0: het is belangrijk ook voor de kijkers thuis. Uh, zij heeft dus inderdaad niet voor snelrecht gekozen. Wat wij ja. ook altijd mensen adviseren, doe dat niet. Doe dat niet. Ga niet voor snelrecht als je onschuldig bent. Ja. Als je schuldig bent zou het misschien nog slim kunnen zijn... Uh, hè, omdat je ja. dan misschien uh, dat ze niet een reis op tijd kunnen verzamelen. Snelrecht
1: is een veroordelingenmachine, ja. dus dan Precies. heb je eigenlijk al voor
0: je lot getekend. Ja, dus juist als je onschuldig bent, nooit voor snelrecht kiezen en volg de route die Miranda heeft gevolgd. Ja, het gaat om drie demonstraties, eentje op 10 oktober 2020, eentje op
1: 8, 8 oktober 2020, eentje op 25 mei 2021. En ja. eigenlijk het verwijt is hetzelfde en bij al die demonstraties, dat uh, nadat de burgemeester besloten had om de demonstraties te verbieden, dat toen uh, zij geen gevolg heeft gegeven aan een, uh, een opdracht van, van, van de politie om te vertrekken. Mm. En dat is dan strafbaar, want dat betekent uiteindelijk zeg maar, op grond van artikel 11... is dat van de wet openbare manifestatie, daarin wordt dat strafbaar gezet. Dus, uh... maar goed... Opvallend is dat uh, er eigenlijk nauwelijks gespecificeerd wordt... Uh, bij, die bij het stuk uit het procesverbaal 10 oktober uh, 2020 en 8 oktober 2020... Ja, waarom eigenlijk die demonstratie überhaupt verboden wordt. Hè? Ja, dus misschien even ja. belangrijk
0: om toe te lichten... die van 8 en 10 oktober die gingen specifiek was dat in die periode rondom de spoedwet. Ja. En dat ze op het plein op een gegeven moment een soort sit-in zijn ja. gaan houden. Dat ze uh, daar met z'n allen om uh, dat vierkant heen zijn gaan zitten... Ja. Uh, ja,
1: dat wilde ik nog ja, even toevoegen. Ja, dat, dat, is, dat lijkt me inderdaad ja. een terechte opmerking. Dat, dat we ook even het belang tijd, zien hè? van dit
0: was ook echt een belangrijke, een belangrijke demonstratie. demonstratie. Ja. Want we zien dat we daarna, wat wij dus ook op die spandoeken hadden staan... van het is niet tijdelijk. Ja. Er werd steeds aan ons verkocht, oh, dat is een, uh, een tijdelijke spoedwet van drie maanden. Maar inmiddels weten we gewoon dat we vijf verlengingen verder zijn. Ja. Uh, dan is weliswaar die vijfde verlenging net door de Eerste Kamer verworpen. Maar ik heb hier twee weken geleden alweer met Willem het Nieuwe wetsvoorstel besproken. Het permanente, het permanente en dat is de coronawet. permanente coronawet. Ja. Dat dus... is eigenlijk
1: de tijdelijke wet die uh, opnieuw terugkomt, maar dan is permanent. Maar dan permanent. Wet, ja. ja. Maar goed, ik ga even terug naar de demonstraties. De burgemeester kan natuurlijk een demonstratie verbieden. Die bevoegdheid heeft hij op basis van uh, de wet openbare manifestatie. In een aantal artikelen staat die bevoegdheid daar geregeld. Ja. Het artikel wat hier van toepassing is, artikel 7 van de wet uh, openbare manifestatie. En inderdaad, de burgemeester heeft op basis daarvan die bevoegdheid. Alleen, dat mag hij niet zomaar aanwenden. Ja. Hij mag, maar op grond van enkele gronden mag hij een demonstratie verbieden. He, dus moet spraak, dus het, dat betekent eigenlijk dat de vrijheid van demonstratie... die kan hij maar op enkele gronden verbieden. Want een verbod ja. op een demonstratie betekent dat de vrijheid van demonstratie beperkt wordt. De vrijheid van demonstratie die staat natuurlijk onder andere geregeld in de grondwet. He, dat is... Uh, Artikel 9 en tegelijkertijd ook uh, in het EVRIM, het Europese Verdrag voor de ja. Rechten van de Mens... wat Ar boven onze nationale
0: wetgeving gaat. Ja, artikel ja? 10 en 11 van het EVRIM. Precies.
1: 10 is inderdaad de vrijheid van meningsuiting. Die komt natuurlijk grotendeels overeen met, uh, met dit. En uh, artikel 11 is de vrijheid van vergadering en vereniging. En die wordt dus beperkt door drie gronden. Die staan in artikel 2 van um, uh, de wet op de Openbare van staties op een manier die gelegitimeerd is. Slechts drie. En dat is omwille van de gezondheid, omwille van de bestrijdende voorkoming van wanordelijkheden en in het belang van het verkeer. Dus ja. eigenlijk het doorgaan van het leven, zeg maar. Ik zou je het bijna kort wel kunnen stellen. En hier maar gaat het natuurlijk je, om Met die gezondheid. laatste kan je
0: ook wel wat voorstellen, ja. dat je misschien even moet nadenken, moeten we trams of bussen omleiden of iets dergelijks. Precies, ja. Dat is ja. niet zo gek. Ja.
1: Al moet natuurlijk dan telkens uh, gekozen worden, natuurlijk om de demonstratie zoveel mogelijk door te laten gaan. Ja. Dus is het dan aan de burgemeester om zoveel mogelijk te bypassen en te proberen dat te organiseren, zeg maar, vanuit een sfeer van leven en later leven. Ja. Dat is een beetje in eerste instantie het doel. Ja. En um, nou goed... Uiteraard gaat het hier om de, om, uh, om de gezondheid. Dat is dus een, een geldige manier om de vrijheid van demonstratie in te perken. Maar daar blijft het dan niet bij. Dan moet de, natuurlijk wel dan moet de burgemeester wel motiveren waarom hij dat verder doet. Hè? Mm. Want het kan niet zo zijn dat je alleen maar zegt... ja, dat is ongeveer uh, de reden. Hè? Je moet ook duidelijk maken zeg maar, waarom dat dan een bedreiging voor de gezondheid exact. is. En dan geldt noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit. Hè? En ja. Die moeten eigenlijk duidelijk blijken uit je besluit. En je, je onderbouwing van je besluit natuurlijk met name. Nou goed... Uiteindelijk lezen we dan daar niet erg veel over. Hè? Als er dan een samenvatting volgt in dat vonnis over, over die besluiten om 8 oktober en 10 oktober de demonstraties te verbieden. En de rechter bekritiseert dat hier ook, die kantonrechter. Die heeft daar ook moeite mee. En die, daar staat bijvoorbeeld slechts dat. De overwegingen waren om, te, om, om uh, bij de beëindiging dat eerdere ervaring met demonstranten van de actiegroep uh, zeer negatief waren. Bij eerdere demonstratie werd er onderling geen anderhalve meter afstand gehouden en zijn er grote wanordelijkheden ontstaan. Ook hebben de deelnemers van deze demonstratie zich bij voorgaande demonstraties niet gehouden aan de gemaakte afspraken. De demonstratie op grond van zorgen voor de volksgezondheid en vrees voor dreigende wanordelijkheden daarom beëindigd. Nou, hier zegt de rechter van in dit vonnis... Jongens, dat kan niet. Dat is veel te algemeen. Mm. Dat Bovendien kan er is er nog door. steeds
0: geen wetenschappelijke ja. onderbouwing... voor die anderhalve nee. meter regel.
1: Dus het is niet duidelijk zijn, uh, over welke betogingen het mm. precies gaan... Als, als men spreekt over de eerdere uh, betogingen ja. hier. Hè? Dat is helemaal niet duidelijk. Uh, het, het is helemaal niet duidelijk of het over dezelfde personen gaat... of deels over andere personen. Ja. Dat is niet ja. duidelijk gespecificeerd. He? En um, verder zijn er ook geen feitelijke vaststellingen hierin. He? Dus um, ja... Dit, is eigenlijk gewoon een form Dit zijn formuleringen uh, die niet kunnen dienen als onderbouwing van een besluit. Mm -hmm. Dus dat betekent dat de rechter heeft gezegd... ja, uh, op deze gronden, kan, stel ik gewoon vast dat die... Be ...beëindigingsbesluiten van de burgemeester van de demonstratie van 8 oktober en 10 oktober... ...gewoon van tafel moeten.
0: Precies, die zijn gewoon niet concreet genoeg. Ja, die zijn niet concreet kan genoeg. Zulke dus dus abstracte dingen nee. kan je niet opwerpen uh, om nee. iemand een strafrechtelijke veroordeling op te leggen. Nee, geven. uiteindelijk
1: niet. Dus dat betekent dat uh, de persoon met betrekking tot in ieder geval die demonstraties... Uh, het, uh, ...de aantijging dat hij uh, een bevel van de politie zou hebben genegeerd om, te om, om weg te gaan... ...is vrijgesproken. Ja, dus het interessante is wat de kantonrechter hier doet... is dat wat heel veel politie en rechters niet doen... is een keer kijken naar die besluiten. Het ja. besluit van de burgemeester tot beëindiging... is dat wel goed gemotiveerd. Ja. Hè? En we hebben ook natuurlijk ook, het bestuur zegt, het motiveringsbeginsel. Precies. Dat is ook erg belangrijk. Dat betekent gewoon dat het besluit van de burgemeester... hoort gewoon goed gemotiveerd te zijn.
0: Ja. Ja. Om misbruik eigenlijk tegen te gaan. Tuurlijk. Om detournement de pouvoir, zoals ja. we dat noemen. Misbruik van ja. bevoegdheid. bevoegdheid. Ja bevoegdheden, want, om kijk, die te voorkomen. Ja, er
1: is natuurlijk ook een mogelijkheid om tegen de besluit van de burgemeester op, op te komen in een bezwaarprocedure. Stel nou dat er volstaan zou mogen worden dat een burgemeester deze besluit even noteert. Hè, dan kan er natuurlijk heel lastig tegen opgekomen worden. Want ja, dan... Hè, mm -hmm. eh, althans, als dat motiveringsbeginsel niet zou gelden, ja. hè, dan weten we ook niet precies waarom die burgemeester het besluit heeft genomen. Dus nu wordt gezegd dat als het, nu, nu geldt eigenlijk als regel dat als burgemeester dat flikt. Hè, dat eigenlijk dat besluit Direct van tafel, van tafel moet. moet. Direct van tafel. Is niet ja. gemotiveerd. Klaar daarmee. Dat kan niet in de rechtsstaat. Ja. Binnen de rechtsstaat beperken wij grondrechten alleen op basis van beperkingscriteria die zijn voorgeschreven en ja. goede argumenten. Precies. Dus noodzakelijkheid, proportionaliteit en ja. subsidiariteit. Subsidiariteit betekent dat een lichter middel om hetzelfde doel te bereiken gevolgd moet worden boven een zware middel. Ja, dat is ook logisch. Dus, ja. Nou, hier is alleen maar sprake van eigenlijk een paar gezwolle formuleringen... die aan het papier worden toegevrouwd. Heel algemeen, niet specifiek klaar daarmee zegt de kantonrechter van tafel. Dan hebben we nog één demonstratie over. Dat is die van 25 mei. Mm -hmm. En dan zegt de rechter dat eigenlijk dat besluit van de burgemeester te begrijpen valt. Dus er was een demonstratie op uh, het plein Den Haag. En uh, dan, de burgemeester heeft dat dan ook op grond van uh, de gezondheid... Uh, verboden. En we zien in dat procesverbaal, zien we ook iets meer, iets specifieker uh, opgeschreven waarom dat is. Maar tegelijkertijd zien we ook in dat procesverbaal dat er slechts 30 man waren ja. op het plein in Den Haag. Ja. Nou, het Plein in Den Haag, daar gaan we nu even een plaatje van laten zien. Ja. Is tamelijk groot. Dus als daar 30 man bij is, stel dat het zich verdubbeld heeft, of verdriedubbeld heeft, mm -hmm. of vervierdubbeld heeft. Dan nog is dat plein ruim zat. Ja. En de burgemeester heeft besloten, volgens dat besluit. Om de demonstraties te verplaatsen naar de Koekamp. Een andere plek in Den Haag. Waar inderdaad, daar is het inderdaad veel groter, dat klopt. Maar als niet duidelijk is, natuurlijk. dat uh, op grond van het aantal demonstranten.... überhaupt een grotere ruimte gewenst is. omdat de ruimte die op dit moment. al ter beschikking staat, volstaat. dan klopt die redenering ook niet. Precies. Dus hier heeft de rechter wel een klein beetje lopen slapen.
0: Ja, ja, ben ik met je eens. Uiteindelijk is het alsnog goed gekomen, dat scheelt. Uiteindelijk heeft de rechter
1: dan zo geredeneerd. Ze heeft gezegd, nou dat. Besluit van de burgemeester is dus geldig genomen. Die beëindiging was geldig. Nu ga ik toetsen om te kijken of mevrouw uh, het bevel van de burgemeester... om te vertrekken heeft genegeerd. En gelukkig had mevrouw het slims gedaan. Ze heeft gefilmd. Ja. Ze heeft een video gemaakt. En iedereen die bij een demonstratie is en wanneer er iets gebeurt... probeer videomateriaal te maken. Ja. Dan heb je in ieder geval iets in handen, anders sta je met niets. Precies. En zij kon die video overleggen waaruit blijkt dat zij waarschijnlijk heeft ze het op haar telefoon gedaan, dat kan ik me zo voorstellen. Want ik weet ik niet zeker, dat kan ook met andere middelen. Die video laat zien dat zij probeert de demonstratie te verlaten... maar dat de politie haar tegenhoudt. Ja.
0: Dus op dat moment... Dus ze krijgen instructie ja. om van het plein naar de koelkamp te gaan. Ja. Vervolgens geven ze daar gehoor aan. Ja. Maar worden ze zelf door de politie worden ze gedwarsboomd en tegengehouden. Ja. Waardoor ze niet eens naar die koelkamp toe kunnen. De rechter kon.
1: zegt hier van daardoor is niet duidelijk ja. vast komen te staan dat mijn vrouw inderdaad zeg maar, uh, geweigerd heeft om, te om uh, gevolg te geven aan het bevel om te vertrekken. Cies. Dus ja. al met al is het een heel redelijk en ik vond, heb het zelf uitzonderlijk eigenlijk. Ja,
0: ja, ik heb het zelf meegemaakt hoor. Het was ergens ook, ik, ik weet niet meer de exacte datum. Maar dat was na het debat over de, de spoedwet in de Tweede Kamer. Dat duurde toen de hele dag. Ja. En ik denk dat dat rond een uur of acht of zo was, uh, was afgelopen. Toen stond ik nog even buiten met Jeroen Pols op datzelfde stukje uh, te praten. En nog, ik denk, nou, waar misschien met 15 of 17 man, zoiets, hebben ze gewoon die honden op ons losgelaten. We moesten rennen om gewoon te zorgen dat we niet door die honden werden gegrepen. Er zijn een paar van de mensen toen wel door honden gegrepen... en ook in het ziekenhuis beland. Ja. Totale waanzin. Dus er wordt ook steeds gezegd dat wij bijvoorbeeld bevelen zouden negeren. Maar wij kunnen een bevel wat gegeven wordt niet eens naleven. Heel vaak wordt het bevel helemaal niet uh, gegeven... of wordt het zo zachtjes omgeroepen, honderden meters verderop... Ja. waardoor je het überhaupt niet kan horen. Ja. Uh, en uh, als je dan denkt van, nou weet je... Ik, uh, want ik heb ook geen zin om gebeten te worden door een hond... laat ik dat in dit geval toch maar de aftocht blazen, dan lukt dat dus niet, omdat je zelf wordt tegengehouden door uh, dit soort bepakte mensen, helemaal met schilden en uh, hoe noem je die dingen? Geen uh, beschermers, ja, ja, ik ja, wat ja, allemaal. Ja. Dus het is ook wel. Uh, ik ben heel heel blij met deze uitspraak wat dat betreft. Uh, en het is ja. ook dus echt belangrijk voor ons er, om ons te realiseren op dit soort momenten... echt gaan filmen. Ja, dit is wel een recht. Want ik vergeet het soms ook, hoor, in de paniek. Ja. Dit is wel een rechter
1: die zonder zijwiltjes kan fietsen, dat is ja. duidelijk. Ja. <laughs> ja. Maar goed, dit is wel uitzonderlijk. Dit is een rechter die probeert juridisch vakwerk te leveren in ja. ieder geval. Dat is dat zij gewaardeerd. En het zou mooi zijn wanneer meer rechters uh, dit serieus yes. zouden nemen. Daar zijn ze toch voor aangesteld. Ja. En niet om hun uh, morele opvattingen door te drammen. Precies. Ja. <clears throat>
0: Nou, dankjewel. Ik denk dat we daarmee ook uh, deze zaak hebben uh, besproken. We zullen ook een linkje naar deze zaak aanhechten. De uitspraak is van. Uh, wacht even, hoor, even kijken. Van acht, nee, 30... Oh ja, de uitspraak is van 28 juni. Maar hij is op 30 juni gepubliceerd op de website van rechtspraak.nl. Dus die zou ik ook toevoegen. Dan hebben wij nog uh, twee korte mededelingen. Uh, er is een Franse advocaat die wij ook volgen. Hij heet uh, Tarek Koraitem. En hij heeft twee mooie overwinningen uh, behaald in uh, Parijs en in Dijon. Uh, de eerste zaak in Parijs die is van 9 juni 2022. En dat was bij de sector arbeidsrecht... Uh, de verpleegster die de was geschorst Parijs. omdat ze
1: geen vaccinatie had genomen. Klopt. En, uh, ja. en uiteindelijk ontslagen. En tegen dat ja. ontslag heeft hij, zich uit, heeft hij uiteindelijk een zaak gevoerd... en die heeft hij ja. gewonnen. Precies. Ja.
0: En er is toen namelijk gezegd... Uh, de beslissing van de rechtbank is uh, om de verpleegster... die niet ingeënt is, te ontslaan, zelfs zonder ontslagvergoeding... dat die onwettig is. En uh, het oordeel is dus dat de, de, de baan terug moet worden gegeven... en dat zij ook schadevergoeding uh, moet krijgen van uh, de werkgever... En uh, wat ik ook interessant vind in deze zaak... is dat ook het Europees Sociaal Handvest is aange... Um, um, of hoe noem je dat, door de rechter is uh, uh, ook uh, getoetst is... en daar gebruik van is gemaakt. Want dat hebben wij voorheen ook nog niet gezien. Ja. Het is een belangrijk uh, uh, handvest op het gebied van het arbeidsrecht... Uh, dus dat wilde ik daar ook nog eventjes over zeggen. Er is een mooi twitterdraadje hier ook over gemaakt door een criminoloog. Ik zal even kijken of ik dat kan terugvinden. En uh, wat ik daar ook nog over, dat heeft zij er ook in gezet. Uh, dat het wel weer jammer is dat in tegenstelling tot bij die KLM-uitspraak... er geen proportionaliteits- en subsidiariteitstoets heeft plaatsgevonden. Maar goed, in dit geval maakt het niet uit, want er is gewoon gezegd... wij vinden dit onwettig uh, op basis van uh, specifieke... Uh, Franse uh, wetgeving op het gebied van het arbeidsrecht en dus dat Europees Sociaal Handvest. Dus dit was een mooie ja. overwinning. Dus ook voor... in het Franse recht
1: een soort recht op levensonderhoud geregeld. En daar ja. mag niet zomaar op worden ingebroken. Er mag niet zomaar inbreuk op worden gemaakt. Nee. Daar was het onder andere ook over. Ja.
0: Precies, want je, je kan niet meer in je levensonderhoud voorzien precies. door dit ja. soort. Dan heb je eigenlijk gewoon inderdaad met een vaccinatieplicht te maken als jij ontslagen wordt. Uh, uh, als je die prik niet haalt. Dus dit is een hele mooie uitspraak van 9 juni 2022. En uh, toen zag ik uh, vorige week weer een, uh, nog een uitspraak. Hij heeft ook uh, op 28 juni 2022 een hele mooie uitspraak gekregen bij de bestuursafdeling van de rechtbank uh, in Dijon... Waar ging dat nou om? Nou, er was een verpleegster, ook wederom een verpleegster, had een schorsingsbesluit aan haar broek gekregen. Dus die werd geschorst uh, van haar werk, uh, in verband dus met die vaccinatieplicht. Zij wilde die uh, vaccinatie niet, of laten we zeggen experimentele gentherapie, hè? het is geen vaccinatie. En uh, toen is er door de bestuursrechtbank in Dijon gezegd uh, dat dat schorsingsbesluit nietig verklaard moest worden met terugwerkende kracht. Dus dat betekent ook dat ze gewoon haar salaris doorbetaald hoort te krijgen... dat ze gewoon weer aan het werk kan. Uh, en eigenlijk zegt ook deze uh, Tarek Koraitem, deze um, advocaat... die zegt, het is natuurlijk schandalig... dat die schorsingsbesluiten niet gewoon zelf door die ziekenhuizen worden ingetrokken nu... maar dat je daar dus alsnog als werknemer voor naar de rechter moet... om dan nu wel bij de rechtbank dus gelijk te krijgen dat dit niet mag. Uh, maar ja, dus hopelijk heeft hij hiermee in elk geval in Frankrijk iets in werking gezet... Uh, ik vond het heel positief. Dus uh, twee overwinningen op rij in de maand juni. Uh, dat heeft misschien ook wel mee te maken... dat mensen steeds meer door beginnen te krijgen. Hè? Dat die prikken alleen maar uh, schade toebrengen en niks uh, toevoegen. Um, dan hebben wij nog een kort dingetje over een, uh, een tweet van Pieter Omtzigt. Die is, um, ik, ik dacht, één dag geleden verschenen. Die ging, dat is wel interessant. Pieter Omtzigt doet af en toe hele goede dingen, af en toe hele rare dingen... Op cruciale momenten vind ik dat hij uh, tegen belangrijke moties uh, stemt. Dus ik vertrouw hem in dat opzicht uh, helaas niet. Maar hij is wel een goede graver. Uh, en, hè, uh, kijk bijvoorbeeld naar de kinderopvangtoeslagaffaire. Heeft hij waanzinnig goed werk in gedaan. En wat ik mooi vind, hij is nu ook kritisch op dat um, stikstofbeleid. Ja. En daarbij heeft hij ook nog verwezen. Want ik heb dat toen gezien, dat stukje van het debat in de Tweede Kamer. Daar verwijst hij specifiek naar die um, bevindingen. Van die uh, emeritus hoogleraar. Uh, God, hoe heet hij nou? Han. Han nog iets? Moet ik zo even opzoeken. Maar die zat in de D66-werkgroep. Uh, van de, de stikstofwerkgroep. En hij is dus zelf gepromoveerd op stikstof. En hij heeft dus gezegd: die RIVM-regels. Uh, uh, ...berekeningen die kloppen helemaal niet. Hey, waar hebben we dat eerder gehoord, hè? Die coronaberekeningen kloppen ook allemaal niet. Ja. En dat heeft Marianne Zwagerman... ...samen met haar uh, gesprekspartner... ...en dus deze uh, hoogleraar... Ja. ...heeft zij besproken in die podcast... ...op zijn kop, ik denk een week geleden of zo... ...net voordat, die, uh, voordat dat stikstofdebat ...gevoerd zou worden. En wat dus heel mooi is, is die is meer dan... 1 miljoen keer bekeken, die tweet... En die podcast is dus ook heel veel geluisterd. En Pieter Omzicht heeft hem ook geluisterd. Dat vertelt ja. hij namelijk ook in dat debat. Uh, maar hij heeft daar ja. dus ook nog een interessante LinkedIn post gisteren over geplaatst, die jij ja. nog even zal toelichten. Ja, ja,
1: Pieter Omzigt is natuurlijk iemand, die uh, is een econometrist, dus hij weet heel veel van modelbouw af. Ja. Hij uh, is slim, hij is ook gepromoveerd daarin. Volgens ja. mij in Italië. Uh, maar Pieter Omzigt heeft duidelijk niet erg veel onderzoek gedaan naar corona. Dus de man heeft uh, duidelijk de onderzoekscapaciteit in huis en heeft geweldig uh, onderzoek verricht. Uh, dus hij uh, heeft zich ontzettend goed verdiept, moet ik eigenlijk zeggen. Zeg maar een aantal onderwerpen in de Kamer, onder andere de toeslagaffaire en dergelijke, en daar heeft hij heel goed werk gedaan. Maar met betrekking tot corona heeft hij dat duidelijk niet gedaan. Nee. Uh, anders, uh, de, in ieder geval, uh, we zien gewoon uh, nauwelijks inhoud terug in zijn, in zijn presentaties. En het uh, gaat toch voornamelijk als het gaat om corona bij hem, dat hij ook een beetje probeert het uh, dominante narratief uit te dragen. En verder, veel verder gaat het niet bij hem. Helaas. En ook met betrekking tot de QR-code is hij niet erg wakker. Mm -hmm. Maar als het gaat om stikstof, wel. En Pieter Omzeg is natuurlijk een modellenbouwer, dus hij is natuurlijk iemand die bekend is met modellen... vanuit zijn econometrische achtergrond. Dat is natuurlijk een soort economische wiskunde. Is dat, hè? Ja. En dat heeft heel veel te maken met statistiek. Heel veel met modelbouw. Het en, is een um... van de
0: moeilijkste studies
1: die er is. Ja, dus en... dan ben je ook uitermate goed geëquipeerd... om hier ja. iets over te zeggen. En hij zegt, die stikstofmodellen die kloppen niet. En uh, in die tweet uh, heeft hij het overigens niet direct... over die stikstofmodellen... maar heeft hij het over de procedure die gevolgd wordt. Dan zegt hij van... Uh, uh, letterlijk zegt hij... Ja, dat als het gaat over die stikstofdoelen, uh, dat die, uh, die zijn dus gewijzigd blijkbaar, maar daar is dus geen wet voor aangenomen. Dat is door middel van beleid gedaan. En hij wijst erop, en hij zegt dat is eigenlijk een slimme zet van de regering, want daardoor kan veel makkelijker natuurlijk het parlement enigszins buitenspel gezet worden. Want bij een wet gelden er allemaal procedures, dan moet er een, een voorstel, uh, moet er een advies van de Raad van State worden ingewonnen en dergelijke. En dat hoeft allemaal niet bij beleid. Dus met andere woorden, dit kan dan veel makkelijker uh, bestuurlijk eventjes geregeld worden natuurlijk op die manier. En hij spreekt zich dan over uit dat dat uh, eigenlijk niet zo netjes is. En, uh, dus hij zegt, dit heeft grote gevolgen. Bij een beleidsbrief had ik maar drie minuten spreektijd, bij wetgeving onbeperkt. Hmm. En bij een beleidsbrief is er geen begroting en geen Raad van statenadvies en geen politieke consultatie. Helemaal niets. niets.
0: Dus het is wel ja. een belangrijk punt dat wij dus nu eigenlijk op een soort van... Ja, ja. Uh, ...slappe regeltjes zitten wij uh, het leven van alle boeren te verpesten... ...die niet eens een goed wettelijk anker hebben. Uh,
1: nou, goed, we, in ieder geval, wat, wat de wetenschappelijke kant betreft... ...moeten we natuurlijk in Nederland ophouden onmiddellijk te gaan knikken... weer een belangrijk instituut naar voren treedt... ...vertegenwoordigers daarvan en roepen dit is wat de wetenschap zegt... Dus we moeten veel scherper worden natuurlijk op enerzijds, zeg maar, klopt dat wel? En anderzijds de belangen die mogelijk ook kunnen meespelen en bevoordeeld Precies. door een dergelijk instituut. Ja. Want er bestaat een begrip, dat heet corporate capture. En dat betekent dat natuurlijk instituten eigenlijk door corporate belangen... Ja langs de achterde bewerkt kunnen worden. Hè? Want we weten natuurlijk dat er een lobby is. Hè? Ja. En dat uh, corporate, uh, corporate interests uh, belangrijke lobby's hebben lopen... bij de politiek, maar ook bij dit soort instituten. En dat ja. is natuurlijk ook om ervoor te zorgen... dat er een bepaalde beleidskoers wordt gevoerd... die in hen voordeel is hè? en niet mm. in het voordeel van andere belangen. Ja. En hier moeten we heel scherp op worden. Veel scherper dan we nu zijn, want... Het liefst wil men ons natuurlijk neerzetten in een soort van wereldbeeld... dat als dat soort instituten spreken, dat dat onmiddellijk de waarheid is. Dus ga die maar rustig slapen. Terwijl daar enorm veel belang naar ja.
0: verstrengeling is. Dat en er zijn altijd dissidenten kameren. wetenschappers, ja.
1: die wetenschappers die slim zijn... die interessante dingen hierover te melden hebben. Ja. Dus die, als, als zich zoiets voordoet, dan doe je er altijd slim aan... om, om, om dissidenten wetenschappers kanten. op te zoeken... Om Precies. te kijken of het narratief wat wordt uitgedragen... wel het hele veld afdekt. Want ja. vaak is dat niet
0: zo. Het nou, komt op juist, belang. Juist ja. als wij ja. zien dat er maar één richting is... dan weten ja. we al, er klopt iets niet in dit verhaal. En dat ja. is natuurlijk waar dit helemaal over gaat. Dit gaat niet over stikstof. Dit gaat over het onteigenen van de boeren. Ja. En er zitten ook weer allerlei poppetjes op plaatsen... waarvan je denkt, hé, hey, interessant. Want daar zijn we vanochtend ja. nog achter gekomen dat die minister van der Wal... Uh, ik zeg hier misschien weer iets heel gemeens... maar ik dacht echt dat zij knetter, dom was... Maar ik begin inmiddels echt te denken... nee, het is gewoon een verdomd goede actrice. He, we hebben dat stukje gezien dat Ronald Plasterk in die tweet... haar laat uh, uh, betogen waarom ze dit nou allemaal doet. En dat ze op het eind zelf zelf zegt van... Uh, ja, ik weet het eigenlijk allemaal niet. Maar wat blijkt nou? Haar broer is uh, de directeur van Picnic. Dat is zo'n uh, boodschappenbedrijfje. Hè? Net zoals de Albert Heijn... Uh, hoe noem je dat ja. ook alweer? De Al, uh, Albert. Die dan boodschappen langsbrengt. Maar goh, wie zet, is de grote financier achter Picnic? Dat is Bill Gates. En op het moment dat die naam voorbij komt, dan denk ik... Aha, hier moeten we alweer opletten. Uh, dit gaat, um, zit helemaal weer in de agenda 2030, agenda 21. Ik hoop toch echt dat mensen zich daar meer in gaan verdiepen. Echt beter gaan opzoeken wat de Great Reset is. Er is een Nederlandstalige uitleg uh, van Mitchell van Duren over de Great Reset. Uh, dat linkje zal ik ook nog aanhechten. Daar legt hij in een uur en nou, vijf, zes minuten uit... wat er nou eigenlijk allemaal in dat boek van Klaus Schwab en uh, Malleret uh, besproken wordt en hoe zij de wereld voor zich zien... en hoe nadelig dat voor ons is. Um ja, ik denk dat we... Heb je, wil jij nog iets toevoegen over die tweet van Omtzigt? Nee. nee. Dan kom ik bij de laatste mededeling. Uh, ik zou jullie allemaal willen vragen om nog even weer een kijkje te nemen... op de website van de mensacademie.nl. Als je dan schuine streep agenda erachter plakt... dan zie je daar het hele aanbod voor de maand juli. Er worden vijf cursussen aangeboden. Aanstaande vrijdag geef ik hier weer de cursus Grond en Mensenrechten. Er zijn nog een paar plekken, dus mocht je het leuk vinden... stuur een mailtje naar info.devrijemensacademie.nl. Volgende week vrijdag van half 1 tot half 5 is de herhaling. En dan zijn er aan het, uh, de tweede helft van juli, dus het einde van de maand... Uh, worden nog door mijn collega drie uh, cursussen aangeboden. En zij is uh, gepromoveerd in de moleculaire microbiologie... En uh, heeft een interessant drieluik gemaakt. Namelijk eerst uh, eentje over de risico's van de genetische injecties. Vervolgens over alle geldstromen. Dan komen we ook weer bij Bill Gates en consorten uit. Geldstromen binnen al die vaccinatietoestandindustrie, uh, 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 de farma. Ik noem ze farmafia. En, uh, uh, en de derde gaat dan over uh, een betere wereld. Wat kun je allemaal doen om jezelf hierop voor te gaan bereiden qua prepping en survival? Want uh, nou, er wordt nu natuurlijk ook weer een voedselcrisis gemanipuleerd. Uh, het zullen nog best wel even barre tijden worden voordat uh, ja, al onze medemensen ontwaken. Daar uh, hou ik mijn hart een beetje voor vast. Uh, maar we kunnen in de tussentijd wel zoveel mogelijk doen om ons goed voor te bereiden. Kom ook naar de cursus rond de Mensenrechten, want nu kan het. Nu hebben we geen restricties. Het is belangrijk om jezelf nu voor te bereiden op de periode die we straks weer in de herfst gaan krijgen. Waarin uh, nou, de ellende weer losbarst. Um, nou... Uh, dus ik had gezegd, schuine streep agenda. Je hebt ook nog schuine streep aanbod. Daar kan je ook de omschrijving van de cursussen terugvinden. Nou, hartelijk dank, uh, Hanno, voor uh, al jouw toelichting. Ja, bedankt. En uh, tot volgende week, lieve kijkers. Hartelijk dank.